0: 各位朋友，大家好。今天咱们继续说《至圣东方朔》。今天咱们开始说第二部《天之骄子》第一章《夫妻重逢》。转眼到了夏天，汉室未央宫门前的砖地里长出了许多野草。而且这些草开始向砖道上蔓延，不用说，从砖道上来往的大臣们少了许多。是啊，自从武帝改了元，汲黯被贬到了淮阳，后来江都王的相国旷世大儒董仲舒有备处不用，很少有人再冒死说话了。其实，汉家勇武之士何止卫青一人。景帝所生的儿子中，便有一个勇武之士，这便是远在江都当义王的刘飞。刘飞是景帝还在东宫当太子时与婢女生下的，在诸子之中年龄最长。由于生母没有地位，只能做个远方的藩王。可是他自幼勇猛刚烈，深为景帝所爱。吴楚七国造反时，刘飞随着周亚夫和窦婴攻打吴国，冲锋陷阵，居然活捉了吴王刘濞，立下赫赫战功，因此呢，被封为义王。景帝还赐给他一面天子旗，可以不听大将军的调遣。这刘飞到江都后，更是专横跋扈、不可一世。武帝登基之后，一直觉得他是块心病，于是派董仲舒为相国，想让刘飞呢有点教养。董仲舒如能教导好义王，那么就说明他有些能耐。可那刘飞仍是个想入非非、不知天高地厚的人。当他知道卫青大破匈奴之时，居然手脚呢都痒痒起来，他也想带兵到北方战场上去与匈奴呢决战一番，与卫青的比比高低。这不知董老夫子的心思用到哪儿去了，居然没有相劝，任他那一封的奏简呢，直达武帝手中。武帝看了江都王的奏书，不禁是勃然大怒。真的天下大义不大，用得着你来考虑？朕的理想是成为武帝，难道你翼王要在我武帝面前出尽风头？你以为匈奴单于便是吴王刘濞？你想捉就捉得了？让你领军与匈奴相战，如果兵败，你可以夹着尾巴溜回江都，让朕来收拾残局。那如果胜了呢？你已经贵为藩王，那朕还有什么地方安置你难道与你裂土而治，或者兄弟两个共理天下？你要把天子旗插到长安来？那干脆你把“异王”二字改作“异主”罢了。你这个没脑子的东西，王比朕长了十多岁，还有那个董仲舒，这个相国是怎么当的？口口声声说要独尊儒术，你的儒术是什么东西？难道就是教人私欲膨胀、易主心切？那想到这里呢，武帝把义王所教的奏简呢扔到地下，然后一声令下，让杨得意传来言助和几位博士，把董仲舒所献的国策通通找出来，看看他的学术之中是怎么对待战争。和边关之事的，严著和几个博士有学儒的，有学道的，还有学阴阳五行的。他们在董仲舒的所有著作中是搜寻、查找，只见竹简之中写满了君权神授、仁义道德、天人感应，偏偏呢就没谈到军事和战争。看着武帝那急切的样子，他们终于在竹简中找到一句和武力沾点边的话：“武尽美矣，未尽善也。”武帝拿过这块竹简呢，一股怒火又涌上心头。只有杨德也知道皇上心中的秘密，那就是能当武帝是他心中最大的志向。这董老夫子怎么会说“武进美矣，未尽善也”？女人才美，美而未善，岂不是冥冥之中扎皇上的针吗？杨得意当时一急，便让一个小太监呢去找东方朔。等到东方朔来到殿前，只见武帝正让严柱起草诏书，要废江都王相国董仲书为庶人。至于怎么处置义王，一时尚未想好。东方朔大惊啊，问武帝道：“董仲舒又玩什么花样了？”武帝将义王要领兵作战和董仲舒“武进美矣，未进善也”几块竹简呢，往东方朔面前一探，没再说话。东方朔简单的看了几眼董仲舒的竹简。他以为义王呢，虽是一时意气行事，却也表明他的内心的野心未泯。董仲舒居然未能教好义王如何恪守君臣之道，真是天大的讽刺。他又拿起董仲舒那块“为武尽美矣，未尽善也”这个竹简，上下文看了个仔细。他发现，董老夫子所说的“武”，一不是指战争，二也不是影射武帝这个“武”，他指的是呢周武王时演唱的一种战争乐曲，名为“武”，就是武士的“武”啊，所以才说“武尽美矣，未尽善也”。于是呢，他把武帝拉到一旁，悄悄地将这些向皇上详细解释。可武帝心中的愤怒犹足未平。东方朔说,说：“要论政见不一啊，我是最烦董仲舒的。可是皇上，你不能因为一句无关的话，就将一个大儒那贬为庶人的。”这和儒者到处宣扬的“罢黜百家，独尊儒术”不是相距太远了吗？何况江都王刘飞因请战而露野心之事，那只可提防，也不能大做文章啊。武帝后来让严助重新写了诏书，将董仲舒撤去江都王相国之位，贬为中大夫，他爱到哪到哪去，反正皇上呢。不再给他任何实际职务了。这些个能和皇上执嚷执教的黄老信徒极暗被贬了，还有一个靠著书立说来影响皇上的大儒呢，也被贬了。朝廷之中只有一个时庄时邪、时怒时悲的东方朔，在皇上面前呢，还是言听计从。可是大家都知道。东方朔就像一个能将死牛的骨头装在活牛身上的神指包庖丁，谁能学会他他那一套啊？荣武者如卫青，那个狡猾者如张汤，还有那个近来皇上颇为赏识的主妇眼，一个个全都是自愧不如啊。至于那些没有几把刷子的，当然也就想后退了。从而呢，武帝的活动中心便由未央宫转向了建章宫。建章宫呢，在长安城外，上林苑就在边上，而且武帝的众多美女啊，都在那里安身。还有他近来最喜欢的仙人李少君，正在那里的一个秘密地方给他炼丹呢。已近而立之年的汉武帝，在改元之后，顿时觉得心里一片轻松。卫子夫给他生了两个女儿，一个儿子。他立了太子呢，在刘家诸侯中是昂首挺胸，再也没有无后的空荡荡的感觉。而皇后卫子夫和过去的阿娇比起来，是那样的贤淑，她从来不管武帝的事情。皇后的哥哥卫青是如此的英勇无敌，将匈奴打得是丢盔卸甲、望风而逃，一洗高祖留下的遗恨。母亲的身体呢也不行了，再也不想多管儿子的事情。他这个皇上当的是随心所欲啊。然而啊，他依然是心有宏愿。汉武帝是个静不下来的人。司马相如遗下的封禅书，是时不时的翻动着他心中的波澜。秦始皇未曾到泰山封禅，那是在他派大将蒙恬击败匈奴之后。可我武帝虽有卫青，但匈奴未灭呀、啊。他还觉得自己身体啊，不像前些年那样精力充沛了。他魏子夫刚来时，他是个永远都不会疲倦的雄狮。可这几年又信了几个美人，觉得自己已大不如从前，至少呢，不能一夜呢嘿嘿上几次了。好在李少君来到之后，给他炼了不少仙丹，说是这个服了他可以长生不老。长生不老当然是最好的事可武帝觉得服了这药啊。自己的性欲一天一天的增强，有时连卫子夫都说承受不起了。于是呢，便将他推到宫外，由他呢在建章宫内养三千佳丽、五千美女去。他的心中有时仍然有些空虚，这空虚来自汲黯的被贬，耳边呢少了个刺头；这空虚还来自东方说的话少了。武帝要他在李少君的帮助下恢复神仙的记忆，可他却成了不教就不道的人，远非过去活络。世间极暗被贬，他心里不太痛快，还是又有了新的主意，准备对付李少君，或是东方朔过新年后娶了新的小妾，哈哈，也力不从心了。武帝觉得空虚还来自丞相的身上，这个公孙弘啊是个最听话、最不碍事的丞相。武帝呢有时觉得他是历代皇朝中那最好的丞相，于是呢他下了一道旨意，取消祖宗时留下的那条规矩：丞相是文官，没有必要非要封侯不是才能拜相。这样呢，公孙弘变成了汉代第一个没有侯爵之位便当了丞相的人。可武帝却又觉得自己可以无为而治，丞相和大臣子不能无事啊，无事就会生非呀、啊。而且呢，和秦始皇时候那个相比，自己朝中能干的人才呢还不算多。他想起了昨天晚上重读东方朔的书《蜀简》时留下的诏令，于是决定把大臣们马上叫到一起，让他们动起来。得一，武帝叫道：“奴才在。”杨德一虽然三十出头，但已经有一些所中的老成持重的样子。也许是身上激素太少的缘故吧，他都开始发福了。让丞相和文武百官赶快上殿，朕有事要吩咐。奴才遵旨。只是杨得意有话想说，不敢开口。这是什么？皇上，您不是下诏了，说丞相议事，除休沐之日，一天不可中断，而非重大之事，皇上不必过问，三日一朝即可吗？那我问你，今天是第几日？杨得意掰着这个指头算着，皇上，前天张汤送来几个姑苏美人，您不是还在这儿见她的吗？啊，不管那么多，朕要今天上朝去未央宫，马上都给我上朝，朕有诏令发布。啊，是，啊，奴才遵旨。杨得意不敢再说，忙下去传令。这未央宫内啊。群臣毕集，三遍万岁叫喊完毕，众臣还在等着皇上的“平身”二字出口。不料呢，得意呢却尖声尖气地念起诏书来：“奉天承运，皇帝诏曰：朕承汉室大统，首以用人为要。朕登基伊始，就令四方举贤人，纳良才。”十多年来，英杰之士，或自建于朝，或郡国保举，或大臣引荐，或朕自着用，一时人才济济。然而，朝中郡国虽人满，但忠孝且才卓者，有能且廉洁者尚不足用；吏不乏人而缺廉者，也有遗贤未得录用。朕今再告天下郡国各等官吏，必向朕保举忠孝廉直之士，尤以能理财治国者为要。亲此，一生亲此便是平身。诏令刚毕，朝臣纷纷起来，有的呢开始议论。丞相公孙弘跨步向前，再跪而言。皇上圣明，臣以为皇上刚即大位，就重用儒者，那儒者天下之师也。使然而时至今日，天下仍有不尊儒生之人，朝中且多杂学之士。臣以为，皇上要举孝廉，就要以武师董仲舒之言，罢黜百家，独尊儒术。由此之道，天下方可大而一统，人心方可一而化之啊！听了这话，朝中的议论呢就更多起来。东方朔开始不动声色，他见众人呢只议论不言语，便向太史公和卫青等人。多看了几眼，这时候太守公司马谈颤颤巍巍地走向前来，艰难地跪下说：“皇上，臣未天太史，为汉作纪。然臣信奉黄老之学，以丞相之意，不是儒者就要罢黜。如丞相之言，若老臣不是儒生，可也要交出治之。”失笔了，恳请皇上许臣辞官归田，颐养天年呐、啊！汉武帝一看老太师那要撂条子，这哪成啊？王说：“老太师请起，朕那可不能没有你呀、啊！”主父偃也是个爱出风头的人，看到有人带了头，他岂能不跟着上？皇上。臣持纵横家之言，更被儒者视为异端邪说。老太师不干了，朕也请辞。张汤、赵宇两个呢，如今是一正一负的廷尉，正主管制定各项法律，知道皇上呢离不开他们，便倒着,着胆子，便也上前奏道：“皇上，臣等以法治国，更非儒者，请皇上恩准辞呈。”没有说话的大臣们纷纷上前跪下，说道：“皇上，我等尊奉墨子和农家阴阳学说，也请皇上开恩。”卫青和公孙贺等一般武将呢，本来就不愿意与朝上相争，看到众大臣的如此请辞，就向东方朔看了一眼。东方朔呢，使了个眼色，卫青等人也上前说道：“皇上。”我等学兵家学书，请皇上恩准卸甲归田。朝中的大臣呢，相继出列，只有东方朔和公孙弘一左一右两个独立。汉武帝是左顾右盼一下，发现呢，这又有点像当年的董仲舒与东方朔之争，而公孙弘念念不忘独尊儒术。倒也有点恒心，可东方朔怎么不争了呢？他怎么会老实起来了呢？朕前不久才贬了董仲舒，儒术是个什么东西？难道朕还不明白？武帝最佩服高祖刘邦所为之一呢，就是他当着众位将领的面，把大儒叔孙通的帽子拿过来，在里面呢撒了一泡尿。想到这里，他大笑了，哈哈哈哈哈哈！都起来，都起来！朕只说要举孝廉，并没说只用儒生啊。丞相，看来朕要按你的说法罢黜百家，独尊儒术，朕就真成了孤家寡人喽。还好啊，还好，还有一个东方爱卿不愿离朕而去。东方爱卿，你几时也洗心革面啊，做起儒者来了？东方朔却独自在一边呢，自言自语，并不回话。刚起来的大臣们都转过头来来看着他，东方朔，朕问你呢。汉武帝有点急。东方朔装作一愣，然后呢向前一一，皇上，刚才他们那都都跪着干什么呀？汉武帝心想，这八成东方朔的记忆要回到仙人中去了，不然他为什么会走神啊？不管他，他朕要看看他在想什么。他朕问你啊，你不回答朕的话，嘴里那得嘀咕些啥？东方朔说,说：“啊，臣想起了司马迁告诉臣的一个，哎，一曲这个李相歌谣《李相歌谣》。”《李相歌谣》，那你好兴致啊，说来，朕也听听。东方朔严肃的走上前来。说声“臣遵旨”，便声情并茂地吟诵起来：“举大辱不知书，见笑脸复别居。贤良方正，光己院，欺师灭祖，降俸禄。”这不用说，公孙弘大为恼火，就连汉武帝也不相信。东方爱卿。有这种礼相歌谣，那是你自己编的吧？你给朕解释解释，都是什么意思？东方说：“慢慢前来，皇上。这举大儒不直书，就是说如今的大儒并不真正的了解尚书。不信您问问公孙丞相，那尚书一共有多少篇？”汉武帝是惊讶了：“丞相，难道你真的不知？”公孙弘振振有词：“皇上。”这个难道臣还不知？《尚书》是我儒家立学之本，五经之一啊。臣师董仲舒授学，开宗明义就讲《尚书》二十九篇，这连小孩子都知道啊。东方朔却大叫起来：“错了，错了！皇上，这就是举大儒不知书。”武帝也知道，窦婴当年教他时也说是二十九篇呢。东方朔他在搞什么鬼呀？啊，知道的会比别人多。可武帝不敢否定东方朔之见，便问：“那依你之见，是多少篇呢？”那欲知后事如何，咱们下次接着说。